0: supremo. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra los montes, los mares y los valles. Todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Los ojos de todos miran a ti y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Salmos 145, 15, 16. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Eso está en Génesis 3, 17. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para levantarle de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios, Ruego te me permitas ver tu gloria, Jehová respondió, Yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Éxodo 33, 18 Tal es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y clamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Éxodo 34, 6, 7 Él es lento en iras y grande en misericordia. Jonás 4, 2 porque se deleita en la misericordia. Miqueas 7.18 Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra. Valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron Todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. A Dios nadie jamás le ha visto el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1.18 Ni al Padre conoce nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Mateo 11.27 Cuando uno de sus discípulos le dijo, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe». El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 8, 9. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18. Esta era su obra, Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz. Cuando profería sus penetrantes reprensiones Lloró sobre Jerusalén La ciudad amada Que rehusó recibirle A él Que era el camino La verdad y la vida Sus habitantes habían rechazado al Salvador Mas él los consideraba Con piadosa ternura Fue la suya Una vida de abnegación Y preocupación por los demás Toda alma era preciosa a sus ojos a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre, es de donde emanan para todos los hijos del hombre los ríos de la compasión divina demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Como lo dice Primera de Timoteo 3.16. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria, a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de muerte y maldición, permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros sanamos. Isaías 53.5 Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto es arrancó de sus labios el angustioso clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice Juan 3.16. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios 5.19 Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús declaró, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10.17 Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que me ama tanto más porque di mi vida por redimiros, porque me hice vuestro sustituto y fianza, y porque entregué mi vida. Y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones. Resultó más caro a mi Padre. Mediante mi sacrificio, Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención, porque sólo Él, el que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no sólo para que viviese entre los hombres, llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlos sino que lo dio a la raza caída Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad el que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos Hebreos 2.11 es nuestro sacrificio nuestro abogado nuestro hermano que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió es el Hijo del Hombre y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad el precio pagado por nuestra redención el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia. Y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo, a contemplarlo mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios primera de Juan 3.1 Cuán valioso hace esto al hombre por la transgresión los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios al revestirse de la naturaleza humana Cristo eleva la humanidad al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Que podamos ser hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa. Tema digno de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón, unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad, que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová.